0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vencenciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jesus Isidio.
1: Olá, Marquinhos. Olá, ouvintes. Vamos juntos Vencenciar.
0: Então, Professor Jesus Isidio, estamos aqui para mais um episódio do Vencenciar. Hoje nós dois aqui, né? a dupla sertaneja novamente, <risos> Batman e Robin, né? Romeu e Julieta, estamos aqui novamente para mais um episódio onde a gente vai discutir um assunto que é um assunto espinhoso, por assim dizer, né, Jason? Espinhoso, né? Mas que eu acho que é necessário, né? Em alguns assuntos, eu e o Jason, a gente fica aqui às vezes discutindo, galera, será que a gente vai falar desse assunto, será que vale a pena, né? Mas acho que tem coisas que a gente tem que, é, é, tem que falar, não tem jeito. Por mais espinhoso que seja, por mais que desagrade algumas pessoas, a gente precisa comentar. Então, hoje o tema vai ser pseudociência, Jason.
1: É, Marquinhos, é... bom estar aqui contigo de novo, meu querido. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem e aí, nossos ouvintes. Realmente é um tema bastante espinhoso, desde o ano passado a gente já é, conversava em qual momento nós iríamos falar desse assunto, mais um assunto tabu, a gente já tocou aqui em ciência e religião, né, Marquinhos? Uhum. E agora vem a nossa nossa querida opção do ciência, mas é, eu sempre costumo dizer para as pessoas que batem um papo a respeito desse assunto comigo, e eu acho que essa vai ser a minha principal mensagem aqui para os ouvintes hoje, de que a gente, claro, não tem o objetivo aqui de mudar completamente a cabeça das pessoas, não, não precisam ficar com raiva, nossa, e ah, agora tudo que eu sabia, tudo que eu vivi, toda a maneira que eu me comportei, eu vou ter que mudar completamente, porque está tudo errado. Não é assim o um intuito, né pessoal, a gente vem aqui, claro, tentar um pouco divulgar a ciência, porque esse é o nosso canal, esse é o nosso propósito, levar a ciência de qualidade, de qualidade para todos vocês aí, fazer a vida de vocês melhorar e fazer a vida, consequentemente, da nossa sociedade melhorar, que a gente acredita que não vem cienciar, que realmente a nossa sociedade tem muitos problemas. E esses problemas, como a gente vai discutir hoje, então fiquem aí conosco é, até o final do episódio, esses problemas passam muito por no an nosso analfabetismo científico, né, a nossa falsa crença de que nós conhecemos a ciência verdadeira e, na verdade, muitas vezes nós mesmos propagamos a pseudociência mundo afora.
0: É, essa é uma coisa que eu, eu tenho cada vez mais, Jason. Acho que esse momento de pandemia mostrou para a gente o quanto a gente é ignorante em ciência de uma forma geral como população né ignorante no sentido de ignorar né gente não, não, não no sentido pejorativo e o quanto é, é, a educação como um todo falha né uma educação científica né ah, você vê profissões que eram para ser baseadas em ciência como medicina por exemplo é, Tendo posturas e, 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 e propagando informações né, que não fazem nenhum sentido. A gente sempre, eu, eu, eu sempre brinco aqui né, que o Geiso é o, é o, é o cientista da dupla e eu sou o entusiasta da ciência. Ah, e já falamos hum. em vários episódios que o Geiso, apesar de hoje da, da aula mais no ramo aí, na, na parte da genética, né, Jason, a atuação aí como, como professor universitário mais na genética, a formação do Jason é na parte de farmacogenética. Então, o Jason é um cara que tem doutorado, e pós-doutorado aí né, em farmacogenética, e na parte de farmacologia. Porém, você não precisa ser um doutor em, em farmacologia, como o Jason é, para saber que um comprimido, ele tem como o seu a sua composição ali, né, é... é Talco, né, Jesus? O talco comestível, né? E sílica, né? Que tira umidade e tal. E o que está acontecendo e hoje, a gente está gravando no dia 15 de abril de 2021, mais uma morte, se eu não me engano, é a nona morte, por pessoas que são submetidas a um tratamento de nebulização com um comprimido de cloroquina diluído em água, ou em soro fisiológico se é água destilada ou soro fisiológico, fisiológico Cara, o tamanho do absurdo que é isso é uma coisa imensurável. E foi uma médica que aceitou isso. Ela foi demitida, até foi em Manaus, isso. Ela foi demitida porque, cara, não faz sentido nenhum. Então, a ignorância científica dessa profissional é uma coisa absurda. E aí, Jason, o que ela tá fazendo é pseudociência, porque <risos> ela acredita numa coisa que não tem nenhum fundamento, né? Nenhum fundamento. Entre outras tantas que a gente vai discutir aqui, né? Ah, a gente, para fazer esse episódio, pessoal, tem um livro que eu li na minha graduação, né? E que eu, falando de pseudociência, eu senti a necessidade de relê-lo. Comprei, né? Agora, é, no final do ano passado, até. Eu comprei uma cópia extra de presente para o meu amigo Jason. né? Mas, com segundas intenções. <risos> esse presente não vendo do nada. A intenção era que o Jason lesse e que a gente discutisse alguma, a de ciência com esse embasamento teórico que o Carl Sagan deu para a gente nesse livrinho que o Jason mostrou. Chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Quem puder ler, a gente leia, é um livro... Né, muito legal e que trata esse assunto de pseudociência né, e como ela permeia a nossa vida, né, Jesus? Então, é, a gente vai discutir um pouquinho esses pontos né, e, de pseudociência e a relação é, é, da pseudociência com política e com a nossa vida de forma geral. Uh, uma coisa que, que eu achei bem interessante que o Seguen citou no livro, Jesus, é a questão do Hipócrates de Cos, né, que é o pai da medicina, e que apesar de... Né? na Idade Média, na Europa, principalmente na Europa, que no Oriente Médio a medicina era um pouco mais avançada, né? mas na Idade Média, na Europa e tal, a medicina foi baseada basicamente em crença, em religião, e a coisa desandou, degrigolou absurdamente. assim. Na sua origem, a medicina, lá na Grécia Antiga, né? com o Hipócrates de Cos, ele era um cara totalmente avesso, oposto a crendices, né? as superstições, até a religião. Ele não era um cara que aceitasse que vamos fazer uma oração para ajudar o paciente, ele não acreditava nisso. Então, a coisa se deturpou no meio do caminho, né? A pseudociência tomou conta do negócio no meio do caminho, né, Jesus
1: Pois é, Marquinhos, olha, até tu me pegaste de surpresa em relação à a, a nona morte, né? não estava especificamente sabendo nessa, desse caso de Manaus, a gente já conhecia outros casos, por exemplo, que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, né, também com a nebulização de, de cloroquina. Eu tenho bastante contato com o pessoal da saúde da, da linha de frente, de algumas capitais aí do, do Brasil e a gente já tinha notícia aí que alguns médicos em Natal estavam é, tentando fazer o mesmo procedimento. É, bom, infelizmente, pessoal, vai morrer muito mais pessoas, porque, infelizmente, é, os pobres pacientes, as pessoas que, a gente vai discutir aqui um pouco se elas têm culpa ou não, né, mas a, as pessoas são, entre aspas, analfabetas em termos de, de ciência, ela chega com um problema grave de saúde, na humildade, ela tem ali o um médico como o um, um ser supremo para ela, a pessoa que vai salvar a vida do ente querido dela. Se aquele ser supremo realmente não segue um preceito científico, né? se ele prefere acreditar numa superstição, num, num medicamento ineficiente, numa voz da cabeça dele, infelizmente isso vai levar à morte de, de, de algumas pessoas, como ocorreu aí então esse caso que, que o Marquinhos colocou. E vejam, gente, né? o Marquinhos acabou de citar aqui, a gente está falando do pai da medicina, Hipócrates. A gente está voltando um tempão lá para trás, então... Voltando no sentido que está acontecendo a mesma coisa agora do que talvez acontecia lá. Superstições, achismos, opiniões. Cadê a medicina baseada em evidência científica? Cadê o conhecimento científico no profissional topo de, de cadeia alimentar, que é o que está salvando, o que deveria salvar a vida dos nossos entes queridos? Né? Aqui está um grande exemplo já para a gente começar essa, essa discussão. Olhem o quão danoso é... Eu sempre brinco, né, Marquinhos, com a história do piloto de avião. Será que uh, todo mundo entraria e voaria tranquilamente dentro de um voo que eu vou comandar? Porque eu acho que, que eu não devo respeitar as instruções da, da companhia. Eu acho que eu sei pilotar porque eu piloto no Playstation. Eu, eu, não, eu não vou, a, a torre está mandando eu esperar, mas eu vou acelerar porque eu acho que vai dar tempo de outro avião sair da pista enquanto eu estou acelerando. Pode ser assim, né, gente? Obviamente não pode ser assim. Ninguém entraria no avião tentando voar comigo. Eu não tenho prevê de piloto, nada. Não, nem um turbo-hélice aí eu consigo pilotar. E, e, e não, nesse isso. sentido, as pessoas acham... Oh, não, não, tá louco, maluquice. É, vão lá e parabenizam, aplaudem o piloto. E, nossa, que ser humano fantástico, sensacional. Muito obrigado por decolar e por pousar a gente em segurança. E aí, quando é com a vida específica de cada uma das pessoas, elas entregam para curandeiros. Não, não tem outra palavra melhor para designar um médico. É um curandeiro, é um cara baseado em nada, em uma evidência da cabeça então, dele.
0: Então, Jason, é, é, porque assim, ó já aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu no caso, se não me engano, foram oito lá, aí esse nono até... Uh, uh... Que tu tava hoje trabalhando aí até, até agora, até o momento da gravação, tava na correria, né? Mas provavelmente essa notícia a, a, a tua irmã, a Ju, né? Que trabalha em Manaus, né? Ela deve, deve saber, deve te deixar para aí, né? Mas... É, o que me impressiona é que já houve casos. E, cara, é, é um mínimo de conhecimento científico para você saber que tudo bem tal que se liga na parte de gestória. Mas não é ok talco e sílica né, no pulmão. Existe uma doença chamada pneumoconiose, pneumoconio, conhecida também como silicose, que o problema são cristais de sílica que saem da mineração, mineração de carvão, por exemplo, e que aí causa doença nas pessoas dos pulmões. Então, os meus alunos de primeiro ano do ensino médio aprendem isso. Eles sabem que não pode ter sílica no pulmão. Como é que uma médico, um médico não sabe, cara? É assim, então, para mim, cara, é inacreditável. Hoje eu fiquei extremamente triste com essa notícia, porque uma, uma médica fez o, a tentativa no Rio Grande do Sul e já deu problema, cara. E aí tentaram de novo, cara, não conseguiram ver qual foi o erro. Não conseguem ver que no comprimido tem tem ali né, coisas que não podem estar no pulmão, cara. Que o que vai entrando tá parte de história, é mas coisas pode estar na parte respiratória, né? Não pode jogar água no pulmão, por exemplo. Então, cara, é, às vezes é inacreditável, É né? inacreditável
1: como esse Olha, tipo Marquinhos, uh, você citou né, o, o livro que, para quem está nos acompanhando aqui no, no YouTube, a gente acabou, acabou mostrando para as câmeras. O pessoal que está tá só no podcast, aqui no áudio, infelizmente não, não vai ver a capa do livro, mas é só digitar aí no Google, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, do, do Carl Sagan. Uh, o, o Carl Sagan, gente, foi aí um... Um cientista brilhante, um cara que talvez na minha vida tenha um papel bastante decisivo. Eu ainda ali na transição, graduação, ensino médio, eu cheguei a cogitar fazer física por causa da astronomia, por causa do Carl Sagan, né? da, da ah. série Cosmos, a série original, não essa que foi brilhantemente regravada agora, que a maioria de vocês conhece, né? Então eu assisti aquela original lá em VHS, aquela coisa...
0: Daquela é de 70 a original lá, né?
1: Eu não lembro se é 70 ou 80, mas eu, obviamente, assisti ali 90, né? Final do, dos anos 90 e tal. Enfim, é, é uma série fantástica, né? O Carl Sagan é um brilhante pesquisador, foi um brilhante pesquisador, já é, nos deixou aí em 1996, né? É, então, além de ser um brilhante pesquisador, ele foi um brilhante divulgador científico. E o mote, justamente assim, do, 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 do primeiro capítulo do livro, né, do Mundo Assombrado pelos Demônios, é a surpresa do Carl Sagan, numa conversa ali com, com, com um rapaz, é uma história basicamente real da vida dele, a surpresa que o Carl Sagan tem com o fascínio que as pessoas têm pela pseudociência, pelas uhum. vozes nas cabeças delas, né, pelo aquele exemplo individual, aquela coisa que é uma mera sorte, uma, uma correlação. Né? O cérebro daquelas pessoas transforma, através do viés de confirmação, aquilo em... Nossa, é assim, tem que fazer desse jeito. É, então, infelizmente, tô, tô aqui... Vou ser chamado agora de Nostradamus, porque eu tô fazendo uma previsão, né? <risos> Mas vai morrer mais gente com nebulização de cloroquina no, no país, infelizmente. Jason, é, você falou aqui de viés de confirmação. Acho que é
0: interessante para a gente definir mais ou menos o que, que é isso para quem nunca, nunca ouviu o termo. Né? É, aliás, eu, eu, eu tenho um podcast que acompanho bastante, que é o Dragões de Garagem, que é muito legal. Né? Um podcast sobre ciência também. E que eles têm lá um episódio sobre viés de confirmação. É bem legal. Né? Então, fica a dica aí para quem quiser ouvir. Mas é o episódio inteiro que né, fala sobre isso. Mas basicamente, viés de confirmação é o quê, gente? É, eu acredito numa coisa, às vezes baseado em evidências muito fracas, às vezes ignorando algumas evidências que vão contra o que eu acredito, e aí eu só me baseio nas evidências que corroboram, que confirmam aquilo que eu acredito. Isso é o viés de confirmação. Eu ignoro as evidências que não vão né, de encontro aquilo que eu acredito, elas podem ser importantes para a definição daquela situação, daquele, daquele conceito, mas eu ignoro. E eu só me baseio né, nas definições ali que vou de encontro, que corroboram, confirmam o que eu acredito. Então, é um se eu viés de confirmação. Né? É, uma coisa que, Jason, a gente discute muito, eu e o Jason falo isso demais para os meus alunos também, é assim, gente, não é porque existe um artigo, dois artigos, dez artigos sobre o assunto que aquilo na verdade é científica, né, é, por quê? Porque pode estar sendo ignorada a evidência, pode estar sendo manipulado dados, essa manipulação não necessariamente é de, de má-fé, mas às vezes é um erro de análise do, do pesquisador, a metodologia pode não ter sido correta, tem uma série de situações que faz com que né, uma pesquisa que traga dados, esses dados podem não ser confiáveis, por isso que o Jesus, o Jesus sempre fala que né, a ciência, o conhecimento é um murinho. lá Cada artigo é um tijolinho no murinho do conhecimento. Então a parada tem que ser um consenso científico para ser uma verdade científica. Tá? Aí o que acontece? Né, o cara vai lá e vê um artigo sobre o assunto. Aí, ah, é comprovado cientificamente. Não é. Tá? Outra coisa que a gente já falou aqui em outros episódios, sobre outros temas, mas que acho que cabe muito bem aqui. Tá? a falta de interpretação científica que nós temos, nós como sociedade de forma geral, o que é compreensível, não estou justificando, mas é compreensível pela educação científica que a gente tem, que é muito fraca. Mas não é aceitável que um profissional da saúde, um médico, um dentista ou um professor de biologia, né, é, aceite... Né, Qualquer dado científico como se fosse verdade. O grande exemplo aí, Jesus, vem a história da ivermectina. Ah, ah, existem, ah, porque, Marquinhos, existem é, artigos mostrando que ela é eficiente na diminuição, inibição da replicação viral né, do Covid. Pessoal, o Jesus já falou aqui em outro episódio. Testes in vitro, onde não tem um fígado para prejudicar, um rim para prejudicar, um sistema imunológico para atrapalhar, né? e com uma concentração muito maior do que é possível de ser metabolizado pelo teu fígado. Tá? E nessas concentrações altas, o Geiso falou isso, se tu botar açúcar ou sal, vai matar, vai inibir a inflação viral também. Então, é, é, às vezes, o artigo é feito, e o Jesus sabe muito bem disso, às vezes o cara faz um artigo só para ter uma publicação porque é tipo nem faz muito sentido em algumas situações. Ou então tem um outro motivo que o Jason talvez possa explicar para a gente, mas não quer dizer que aquilo foi um, um, um experimento feito para, olha só, aqui em vitro a gente conseguiu esse resultado com, com a evimectina numa concentração 200 vezes maior do que o corpo aceita, vamos aplicar nas pessoas. Não é isso, cara. Tá? Então, Jason, é, eu acho que passa por aí também né, a questão da pseudoci pseudociência e né, a gente é, achar que tem um artigo científico, é comprovado cientificamente.
1: Né? É, Marquinhos, eu acho que no episódio do, do ano passado, você, agora eu não vou lembrar especificamente qual, mas você citou, eu acho que foi o nosso próprio episódio do Método Científico. Então, relembrando aqui, né, pessoal, a, a galera aí que não, não escutou, um dos episódios mais importantes que nós temos, que é o episódio do Método Científico. Vamos lá. Você observa um fenômeno, primeiro. Pode, pode olhar para o teu lado ó, aqui agora e, nossa, por que, que aquela formiguinha está subindo aquela parede e aquela outra não está conseguindo subir? Ah, por que, que essa mosquinha voa só para a esquerda? Pô, o que vocês quiserem olhar do lado de vocês aí, você observou, você está começando o método científico. Depois você vai criar uma pergunta, você vai criar um problema sobre aquilo, que é justamente o que eu fiz agora. Por que, que uma formiguinha está subindo e a outra não está subindo? Enfim, né? podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Depois você vai criar uma hipótese para tentar explicar, ah, eu acho que uma está subindo porque ela é mais forte, eu acho que a outra não está subindo porque ela é mais fraca, sei lá. Aí você vai ter que bolar os experimentos, e aí que o Marquinhos citou, né, então tem, tem que fazer um experimento muito bem controlado, com um N experimental adequado, com várias observações, blá, 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 blá. Depois tu vai ter as conclusões do teu estudo, né, depois de, de analisar os experimentos, e aí vem a publicação. Então, cada uma dessas fases do método científico pode realmente ter problema. Então, ou seja, dentro da ciência, dentro do método científico, as pessoas, os pseudocientistas eles, eles, eles se utilizam assim, vamos dizer, como uh, uma maneira de, de ganhar um, um poder maior. Oh, eu publiquei, sim, mas daí tu vai ver o artigo do cara foi publicado no, no jornal do Vem Cienciar, no, no gibi da Turma da Mônica, né? em revistas não relevantes. Então, aí o cara, o cara vende lá um curso, daí dá da palestra, é convidado para opinar no, no Ministério da Saúde, baseado em uma ciência. Né? Ou seja, ele está fazendo a pseudociência, utilizando ali de um véu da ciência para reforçar coisas que não, é o consenso científico, que não são de consenso científico. Né? Então, esse, esse exemplo que o Marquinhos citou anteriormente, do, do muro do, do conhecimento, Uh, um dia eu vou mudar esse exemplo, mas é o melhor que eu tenho no, no atual momento. O muro do conhecimento científico é aquela fortaleza que nos protege, que, que nos serve, que nos ajuda. Cada artigo é um tijolinho. Às vezes você vai publicar, vai colocar um tijolinho nesse muro, mas ele, alguém vai vir vai bater nele e ele não vai se sustentar, ele vai cair. Aí vem um outro tijolinho no lugar, o muro cresce, às vezes derruba um pedaço do muro, até uma hora que, né, como o Karl Popper dizia, aí, o paradigma científico vai mudar completamente, ou seja, a gente vai derrubar o muro inteiro, e aí vai começar a construir uma outra teoria, né? com, com novos tijolinhos, construir um novo muro. Tá, gente? Então, é, com um único artigo científico, uma única pessoa falando aquilo, é, o caso da Ivermectina é emblemático, né? ela tem um ou poucos artigos científicos ali que realmente mostram que, in vitro, em cultura celular, em placas de Petri pequenininhas, a Ivermectina pode sim inibir a replicação viral, Porém, ela faz, ela tem esse efeito com uma concentração muito maior do que seria possível uh, de ser atingida no, no nosso organismo. tá? Então, eu não posso é, é agir de má fé ou agir usando a pseudociência, e lá pegar um, um, um artigo científico específico e dizer está comprovado cientificamente. Não, não está comprovado cientificamente. Esse é um artigo, é um tijolinho do muro inteiro. Então, o pseudocientista, muitas vezes, ele, ele ele usa desse véu, ele usa da, um pouco da ciência para referendar ele, para ele ganhar poder, para depois ele dar os cursos deles, as palestras e ficar famoso e, e colocar a política de Estado aí, o ela abaixo para gente, que, na verdade, não né, não é ciência. Então, quando a gente discute, eu e o Marquinhos, é, e, e quando a gente passa um ano... <risos> brigando aqui com as pessoas no Instagram, fazendo postagem, fazendo live, falando contra a Ivermectina, contra a cloroquina ou seja, coisas muito básicas. E um ano depois, as pessoas continuam morrendo por falta de conhecimentos científicos muito básicos. É, a gente não teve escapatória, né? a gente decidiu, tem, temos que falar o mais cedo possível de pseudociência e assumir que a nossa sociedade, infelizmente, ela tem um problema gravíssimo. A nossa sociedade atual, ela não foi desenvolvida para pensar cientificamente, claro, salvo é, minorias, né, ou, ou, ou pessoas que, por alguma maneira, buscaram conhecimento científico por si só. As escolas, elas não passaram para nós todos o um método científico. Então, as pessoas têm extrema dificuldade para ter o um pensamento racional em termos de é, é, método científico, em termos de ciência. Elas preferem a pseudociência, que é bonita, que é legal. A gente vai falar de algumas pseudociências que, vocês que estão nos escutando aqui, eu, consigo, eu tenho certeza que vocês adoram. É. Então, Jesus vamos lá. Mas algumas características
0: da pseudociência, né? Primeiro, se baseia, geralmente, em evidências muito fracas. Né? Segundo, é, ignora algumas evidências. Geralmente a pseudociência tem um, um viés de confirmação envolvido ali, né? É... Terceiro, n amostral. Essa é uma discussão que a gente sempre tem, né? O número de experimentos. A gente, você não pode testar uma medicação em 50 pacientes, né? Seja uma medicação, uma medicação para uma doença muito rara e tal, mas assim, normal, né? Até, vamos lá, a medicação, vou testar para covid. Não vai fazer um, publicar um artigo 50 pacientes, gente. É um mostrar um ridículo, né, Jesus? Então, tem toda essa situação, né? Aí, eu acho que a gente pode agora comentar das pseudociências que, que, que o Jesus falou que são muito mais legais e divertidas e tudo mais, porque elas mexem com o teu imaginário, né, cara? Então, é, é, uma que eu lembro, né, que a gente leu aqui no, no, capítulo, no, no capítulo 1 aqui do, do livro do Carl Sagan, é... Ah, o Triângulo das Bermudas, né? Que o Jason citou isso aqui. Cara, é, seria... Ou então, outra. Eu, não, eu vou deixar o Triângulo das Bermudas para Jason falar. Que ele comentou, outra que eu lembrei. Atlântida. A cidade submersa. Né? Cara, não existe nenhuma comprovação científica de que ela existiu. Tem uma série de explicações para algumas evidências que os caras atribuem a ser... De Atlântida, né? Então tem uma série de explicações que elas não são tão legais, elas não são tão né, fantasiosas. Então é, é não, não atrai né, as pessoas da maneira que não isso ali apareceu porque é uma cidade submersa, né? Que as pessoas moravam lá e tal. É, é que dizer, não, isso aqui aconteceu porque foi um sei lá, um acidente geográfico lá embaixo do mar, que encavalou aqui as placas tectônicas, e entendeu? Então, não é tão legal, não atrai tanto a atenção das pessoas, né? É... Então, Jason, outro, tá? eu vou citar aqui, não, não foi citado colocar o seguinte nesse capítulo, mas vamos lá. Astrologia, né? Não astronomia, que é uma ciência, a astrologia. É muito mais legal quando as coisas não errado pra ti, né? Tu botar a culpa em Mercúrio Retrógrado, <risos> em vez de tu assumir que ou foi culpa tua, ou foi só acaso, cara. Às vezes as coisas acontecem, né? Então é, é, é uma outra parada que é muito, atrai muitas pessoas, né? Ah, eu sou assim porque eu sou leonino, <risos> eu sou assim porque eu sou sagitariano. Não, cara, não é. Não existe. Não tem nenhuma comprovação de que a posição dos astros na hora que tu nasceu vai influenciar a tua personalidade. Nenhuma. né? Então... isso. <risos> Mas precisa Ciência é mais divertido, né, cara?
1: Eu vou falar da, da astrologia, já que tu citaste. Porque, como todo mundo sabe, o pessoal que escuta a gente aqui, eu sou da genética do comportamento. Então, na genética do comportamento... Nós já sabemos, isso é, é clássico, tem estudos com humanos com N experimentais enormes que mostram que, por exemplo, nos esportes, existe uma, uma vantagem de você nascer no começo do ano. Janeiro, fevereiro, março. Né? Então, por quê? Porque, por exemplo, na categoria de base, você vai ter crescido um pouquinho mais que os teus amiguinhos. Então, você é um pouquinho mais forte, você vai levar uma vantagemzinha, mesmo que mínima. Nos estudos também, mesma coisa você começa a estudar lá com 6, 7 anos de, de idade, pô, você vai entrar na mesma sala que tem um coleguinha ali com, que ele acabou de completar o, o é aniversário boa. dele. É, é, se ele sim. é de dezembro, você, você é de, de janeiro, de fevereiro, você está quase um ano inteiro na frente dele. E lá, quando é muito criancinha, faz muita diferença. Né, a questão cognitiva, as experiências de vida, maturidade, enfim. Isso já é bem estabelecido, então, na genética do comportamento. A vantagem para quem nasce mais no, no, no começo do ano, né, seja em esportes ou em, na parte mais escolar. Vamos lá, a questão do, 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 do nascimento, então, as pessoas que nascem em março, elas foram fecundadas no Brasil no inverno. Então, a mãe passou toda lá uma gestação comendo um tipo de, de comida, tendo um padrão ali de uso de roupa, não sei o que... É... Já pelo contrário, as pessoas que nascem, por exemplo, em, no, no, no meio do ano, mas que foram concebidas lá no ano anterior, no verão, é um outro padrão. Então, gente, é muito mais lógico explicar que sim, as pessoas de janeiro são muito parecidas, as pessoas de fevereiro são muito parecidas, as pessoas de março, e, e se, se somar ali janeiro, fevereiro, março, elas são bem diferentes de dezembro e de novembro, por questões simples de epigenética, de desenvolvimento, de genética do comportamento, de padrões sociais, só por isso. Só que isso é legal? Nem eu acho. Mas isso é científico. <risos> isso é científico. O, o, como o Marquinhos falou, é muito mais legal dizer que é a junta. posição de mercúrio, que é a... a... O Sol estava na constelação tal, quando você nasceu, por isso influencia a sua personalidade, não sei o que. Eu não entendo astro astrologia, desculpem. É...
0: Como
1: não? Daí, eu... <risos> Aí, se eu faço um experimento, como eu costumo fazer com experts de astrologia, eles sempre erram o meu signo. Daí eles saem pela história do ascendente. né Ah, não, mas é, veja bem. Né? Então, é o teu ascendente, que era assim, você tem essa... Não, com certeza, essa característica tua aí é porque era... Então, não tem limites, né, pessoal? É uma, é uma coisa baseada numa pseudociência, mas que é legal pra caramba. Vende jornal, forma um monte de gente, vende camiseta, youtuber, né? Todo mundo signo, aquela coisa e tal, mas era só pensar... Que é só porque você nasceu naquela época do ano. Então você é parecido com os seus coleguinhas que também nasceram naquela época do ano.
0: É, alimentação influencia no desenvolvimento, a alimentação da mãe, né? A alimentação da mãe influencia no desenvolvimento, é, a temperatura, né? usa roupa mais quente, menos quente, tudo isso, né, cara? isso aí. É... Então, mas essa questão de, de astrologia é muito engraçado, porque. É... Ah, comigo eu também faço isso, né? Não, mas. Ah, sagitariano é assim, mas eu não sou assim. Não, mas é teu ah, ascendente. Não, mas o ascendente diz o que ah, Eu também não sou assim. Ah, mas é a tua lua. Então tem três saídas, né? Não tem brônica, tu vôs, o cara vai te cercar, o cara vai achar o um jeito de te encaixar ali. <risos> é, Jesus, então, essa questão da astrologia é uma, uma questão da pseudociência, né? Eu falei da Atlântida aqui também. Fala um pouquinho da história do, do Triângulo das Bermudas aí, que é interessante isso também.
1: Olha, eu não sou um grande especialista no Triângulo das Bermudas, não vou citar as pessoas que, que adoram falar de Triângulos da, da, das Bermudas aqui, porque talvez eles fiquem meio constrangidos, mas um dia a gente pode, se eles quiserem, depois se eles pronunciarem, quando escutarem esse episódio, aí a gente pode bater um papo mais, mais sério para eles contarem toda a história. Mas basicamente, pessoal, então... Se vocês ligarem aí nos canais de, de TV a cabo, no, no final de semana mesmo, que de vez em quando eu ligo, sempre está passando lá num determinado canal, ou sobre os OVNIs, ou sobre o Triângulo das Bermudas, ou sobre a Atlântida, os, os reptilianos, enfim, vai estar tá sempre um assunto desse, nesse canal, ou nesses canais que são ditos científicos. Né? Eles, eles foram científicos quando eles começaram, mas daí não dava audiência aí eles passaram a ser pseudocientíficos, começaram a falar de pseudociência, por quê? Porque aí tem um público que adora consumir aquilo, e eu vou dizer para vocês que eu mesmo às vezes assisto lá, tá passando o Triângulo das Bermudas, está passando lá sobre o, os habitantes que vivem nas profundezas do Oceano atlântico, e de vez em quando pega as navezinhas deles e saem ali de, de dentro do mar, e dão umas bandas aqui pelo, pelo interior do Brasil e tal, coletam aí umas umas vacas, alguma coisa assim, Não. e daí voltam lá para dentro do mar, né? É legal, é interessante, é, é relaxante, né? A gente dá risada e tal, é, né, homens de preta, essa coisa toda. Mas, gente, <risos> uh, a partir do momento, então, uh, só para responder o Marquinhos, né o Triângulo das Bermudas é basicamente ali uma, uma localização em forma de triângulo, então os caras têm ali, teoricamente, uh, três pontos geográficos demarcados ali no... No mar, né, para cima do, do Brasil e abaixo ali do, dos Estados Unidos, o, basicamente o Caribe, ali, onde muitos aviões e naufrágios e de, de barcos, de, de navios, teoricamente aconteceram. Então, as pessoas ficam tentando aprovar até hoje que ali é um portal dimensional para um, algum outro multiverso ou um. Sabe, algumas coisas nesse sentido, assim, que tem um. Como se tivesse um, como é que chama? um aspirador de pó gigante no oceano ali fazendo um big de um redemoinho, que daí as pessoas ali caem como se fosse o ralo da terra ali. Enfim, tem tem doido para tudo, né? Falam várias coisas bem interessantes. O que a ciência pode, tenta, os cientistas tentam mostrar é que talvez tenha algumas alterações a ver com o campo magnético da Terra ali, que daí confundem alguns instrumentos e aí confundem os, os pilotos né, de, de avião ou de navio pela falta de referência no horizonte, já que você está em mar aberto, e aí eles confiavam muito na bússola, e a bússola dava ali uma capengada, enfim, mas mesmo cientificamente não existe um consenso para ver se é mera obra do acaso, aquilo que acontece ali, ou se realmente tem algo assim, cientificamente provado que, né, que, que muda ali o, a questão do campo magnético da, da Terra. Então... Uh, uh, o problema, gente, é quando esse, né, não quero fazer vocês deixar de, de assistir aí os canais de TV a cabo que falam de pseudociência, ou deixar de acreditar no horóscopo de vocês. Gente, cada um é livre realmente para seguir uh, a, a, as questões, né, que, que acha que, que deve seguir. O nosso objetivo aqui, como nós também somos livres, é passar ciência para vocês, é fazer vocês refletirem, fazer vocês pensarem um pouquinho, opa, tudo bem, então eu acho legal acreditar em horóscopo, mas se um dia eu for prefeita, eu não vou instituir leis na minha cidade baseado no horóscopo. Eu não vou fazer, eu não vou escolher os médicos, eu não vou escolher os pilotos de avião para manter aqui os mesmos exemplos que a gente deu antes, baseado no horóscopo. Eu tenho que ter a, a, a noção exata de que aquilo é uma pseudociência. Tá, que serve para divertir, que, que é legal. Às vezes eu ganho dinheiro com isso, não sei. Né? Tem muitos profissionais aí que atuam em cima da, da astrologia. É, a gente pode falar depois da homeopatia. Né? Mas é, para as pessoas que estão nos ouvindo, infelizmente ou felizmente, elas são pseudociências. Não existe um arcabouço teórico, não existe um muro do conhecimento com muita evidência científica que sustentem elas. Né? Pelo contrário. Existem, como o Marquinhos falou, evidências científicas que são mais simples, só que não, não é legal, é chato, não vende, não dá clique, não causa impacto nas redes sociais, não dá engajamento, que é o que todo mundo procura hoje em dia, né? Infelizmente.
0: o é. Jason, é, tu falou aí da, do exemplo, né? De ah, não, nós vamos escolher o, o piloto de avião pela, pelo horóscopo. Aí o ouvinte pode estar pressionar ah, claro que não, esse é um exemplo esdruxo. Mas você escolher institucionalmente, instituições públicas e privadas do nosso país escolherem cloroquina e vermetina para tratamento de covid, está no mesmo nível. É pseudociência igual. Está no mesmo nível. Né? Então, o Jason usou o um exemplo exagerado, como uma, forma, uma brincadeira, mas é o que acontece. Você falou da homeopatia, vamos lá, dedo na ferida aqui, ó, vamos falar. Jason, é, e, e, galera, Homeopatia, né? a minha irmã usa, ela né? deve ficar chateada quando eu falo, beijo, mano, te amo, mas né? a gente né? tá aqui falando de ciência. É... E é o que eu falo para os alunos às vezes. Cara, tu usa, tu se sente bem, ok. Agora, né? o que eu tô mostrando pra ti é que não há comprovação científica de que a
1: homeopatia funcione. Então vamos lá, Jesus. Homeopatia, ciência ou pseudociência? Ah, totalmente pseudociência. <risos> né? E, de novo, para reforçar, para não tomar tanta pedrada assim depois nas redes sociais, reforçando <risos> o meu argumento anterior, eu, é como a irmã do, do, do Marquinhos, o exemplo que ele citou. Eu também tenho vários amigos que utilizam de, de homeopatia. E, pessoas, se vocês querem continuar utilizando homeopatia, se vocês acham que é efetivo, vai ser! Vai ser! Porque a mente de vocês, ela acredita na homeopatia, e aí ela vai conduzir um processo ali de, talvez, de, de melhoria. O problema é, se vocês forem tomar no futuro decisões de políticas públicas relacionadas à saúde, e se vocês quiserem empurrar a homeopatia goela abaixo, gente, vocês estarão adotando uma, uma prática pseudocientífica que vai custar a vida das pessoas. Se a homeopatia tivesse comprovação científica, tivesse um consenso científico que ela funcionasse, se a homeopatia curasse COVID-19, a gente estaria aqui com a camisa... O nome da live seria Homeopatia Cura. Nós íamos comprar <risos> e distribuir para as pessoas o remédio homeopático. Tá? Infelizmente, não é possível curar o COVID ou alguma outra coisa baseado na, na homeopatia. Né? As pessoas que têm as melhoras, elas simplesmente... Sofrem de um efeito placebo. O inconsciente delas acredita que aquilo ali vai fazer elas melhorar. E elas melhoram.
0: É, e gente só para exemplificar isso também. Tem artigo científico. tô fazendo aspas com os dedinhos aqui, tá gente? Científico. né? É, é, falando de homeopatia. Tem. Com N amostral muito baixo. Geralmente, né, Jesus? Esse é um dos grandes problemas dos artigos que né, fala de biopatia, e galera, é, não levando em consideração a questão que Jesus falou que é o efeito placebo, que é comprovado, se você faz um tratamento e mesmo que ele não tenha utilidade, dependendo da situação, é claro, não ah, vou, vou tomar um biopatia para covid e vou curar, não, gente, não é, né? depende de qual é o problema de saúde que você tem. Né? É, mas agora, se você faz um tratamento você acredita nele, mesmo que ele não tenha comprovação científica, que não tenha nenhuma... Eficácia, às vezes, o teu sistema imunológico, pela ação do, do teu pensamento positivo ali e tal, libera neurotransmissores que fazem teu corpo funcionar melhor e, às vezes, tu, como a gente falou, melhora mesmo a tua saúde, tá? Agora, vamos pela lógica, tá? Primeiro, a homeopatia, eu, eu, eu vou falar isso, gente, porque eu, eu, me, eu me dei conta que muita gente, isso conversando com os alunos, né, que muita gente confunde homeopatia com fitoterapia. Fitoterápico, é uma medicação que foi extraída de uma planta, mas ela tem um princípio ativo, tem uma concentração exata para ser usada. Ela é um fármaco, só que em vez de ser sintético, ele foi extraído de uma planta, isso é um fitoterápico. Né? É... Uma homeopatia, ela tem outra proposta. É eu pegar esse copinho aqui de 350ml de água e botar uma gota do princípio ativo. Então ele vai, vai, tá, né, vai ter uma atuação. Segundo a homeopatia... Eu vou pegar outro copinho de 250 ml e vou jogar essa gotinha que está aqui e vou diluir ela no outro copinho. Ou seja, agora será uma gotinha em 700 ml. Ela vai funcionar melhor. Né? Quanto mais diluído o princípio ativo, melhor ele funciona. Maior vai, ser, maior vai ser a atuação dele. Pessoal, vamos pensar pela lógica. Faz algum sentido isso? Logicamente. Né? E aí, a justificativa dos caras da homeopatia... É a tal da memória da água, que não tem comprovação nenhuma, não faz nenhum sentido a tal da memória da água, gente. Então, assim, se você toma, beleza, é o que o Gisele falou. Né? Agora, não dá para impor isso para o outro e fique claro, que fique claro que não há comprovação científica. A comunidade científica Mar... não aceita a homeopatia. Tá?
1: Marquinhos, a, a tal da memória da água é, de novo, uma tentativa dos pseudocientistas de se utilizarem de algum véu da ciência. Acontece isso com a física quântica, né? Então, ah, o famoso teta-healing, que vai lá e morde um pouco da física quântica. Ah, a lei da atração, ah, se eu ficar imaginando muito uma coisa, pensando naquilo, eu vou criar aquilo na minha vida, aí eles mordem um pouquinho da física quântica. Então, a, 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 você falou da reprogramação de DNA, né? Num episódio, alguns episódios atrás, é aqui eles mordem essa. <risos> é, o coach de reprogramação de DNA, eles mordem um pouquinho do, do, do conhecimento científico do, da biologia molecular. Então, o pseudocientista se, é, se caracteriza por isso, a que a gente falou anteriormente. Ele morde um pouquinho da ciência para usar o viés de confirmação dele, para ele passar a acreditar naquilo, e aí ele é mais convincente ainda, porque ele mesmo acredita naquilo. Salvo alguns casos, né, onde tem alguns pseudocientistas que vendem algo que nem eles usam, e aí, normalmente, eles não se dão bem por muito tempo. Vamos lá,
0: Jesus outro exemplo, tá? A gente falou da homeopatia e já ficou claro que ela não é ciência, né? É pseudociência. Reiki, <risos> sabe o que é o Reiki, né? A cura por imposição das mãos, ok? Pessoal, ah, eu faço Reiki, me ajuda, ok, fechou. Não há nenhuma comprovação científica de que ele exista, tá? Ah, mas tem um artigo escrito sobre Reiki. Ah, cai naquilo é que a gente falou, né? Vai ignorar evidências, usar evidências fracas, né? vá análise estatística prejudicada, ele ia mostrar o ruim e tal. Tão rei que também não tem comprovação, né, professor Geizon?
1: Marquinhos, de novo, genética do comportamento aqui. Uma vez eu peguei um. Eu acho, eu não sei se esse artigo foi publicado, mas ele, ele foi submetido para uma revista científica e eu caí como revisor. E o grupo experimental do cara, era, era trabalho com reiki em ratos de, de laboratório. E o grupo experimental do cara era assim, ele, ele fazia a imposição das mãos lá sobre os animais. E o outro grupo experimental, ele não fazia nada. E eu falei, bom, cadê o teu grupo controle? Ele falou, não, meu grupo controle tá ali, é o que eu não faço nada. Eu falei, tá, você tá querendo me dizer que você bota a mão sobre um rato, você faz sombra nele, você faz calor nele. Por mais que não toque no rato, né, mas só o fato de tá com a mão em cima dele ali. O rato está percebendo que tem alguma coisa nas costas, no dorso dele. Espara toda uma reação hormonal no, no animal. ali, Talvez de, de medo, de fuga. Não sei o que o animal está sentindo naquele determinado momento. E o teu grupo controle é o animal que está lá na caixa que você nem passou perto dele? Não faz sentido algum. Óbvio que vai, ser diferença, que vai ter diferença. Alguma diferença vai aparecer entre o animal que você põe a mão quase encosta nele com o animal que você nem viu. Então eu queria um grupo controle que fosse, por exemplo, um expert de reiki colocando a mão ali, fazendo o reiki em cima do, do, do rato, sem encostar nele, contra uma pessoa que não é experte de reiki, que só vai lá e coloca a mão, por exemplo. Né? E aí, esse era o grupo experimental que eu queria. Aí eu neguei o artigo, não deixei de ser publicado. Eu não sei se o cara fez, eu não tenho ideia desse artigo, não sei se foi publicado. Então, vejam, de novo, é um problema de questão metodológica experimental. Daí acaba sendo publicado um artigo desse, e aí uma pessoa que se utiliza do conhecimento da pseudociência, ela vai aplicar, ó, aqui, tá aprovado, tá funciona e tal. De novo, nada contra, tenho amigos que fazem, que dizem que são muito bons e que, inclusive, fazem muitas vezes por mim, agradeço, o problema é, se a gente é, passar a adotar políticas públicas baseado nisso, quando nós tivermos o poder, a gente vai estar tá incorrendo no mesmo erro da cloroquina, da ervemectina e de tantos outros erros, né, que estão acontecendo na atualidade. Vidas estão sendo perdidas por práticas pseudocientíficas. Nossos governantes estão tomando decisões baseadas em pseudociência. E aí, muita, muita gente está morrendo. A gente sabe que muita gente vai morrer à toa, desnecessariamente, e o nosso intuito muito aqui é alertar vocês para que conversem dessas coisas com as crianças. Tem muita gente que nos ouve, que é professor de ensino muito básico, ou que será professor de, de ensino básico. Nós precisamos trabalhar a próxima geração de seres humaninhos que estão vindo para esse planeta, pessoal. A gente precisa ensinar ciência para eles. Pode falar de pseudociência. Se não falar, eles vão ter contato ao longo da vida. Está cheio de pseudociência na TV, no jornal, na, na internet, na rede social, porque é muito legal, porque vende, porque é massa, né? Então eles vão ter contato com pseudociência, o que a gente precisa é equilibrar um pouco a balança, a gente precisa ensinar método científico, ceticismo, racionalidade para nossas crianças, para quando elas forem adultos, elas terem a autonomia de poder decidir, elas terem a autonomia de chegar com um pai ou com uma mãe no hospital e dizer eu não vou deixar o senhor enfiar cloroquina por nebulização na minha família, isso é pseudociência, minha mãe vai morrer. Esse é o nosso intuito aqui, tá, gente? Então, não, não fiquem tão bravos assim com a gente, a gente está definindo pseudociência, está dando explicações mais céticas e mais racionais para a pseudociência e está, acho, creio eu, fazendo vocês refletirem. É, eu sei que tem algumas pessoas que eu mesmo conheço, algumas pessoas que são pesquisadores do campo da homeopatia, que tentam demonstrar o, a, a homeopatia, né, o efeito científico da, da, da homeopatia, e eu vou ser a primeira pessoa a receber esses caras aqui no Vencienciar ou em qualquer outro lugar, quando realmente for um consenso científico, ou seja, quando existia um muro científico construído dizendo que a homeopatia funciona e por que ela funciona. Tá? Eu vou reconhecer o meu erro, porque isso é a ciência, a gente sempre constrói e desconstrói os nossos muros, a gente assume nossos erros e a gente melhora. Enquanto isso não acontecer, eu sou obrigado, eticamente, não é opinião minha, é a minha ética aqui falando, eu sou um pesquisador, eu sou um cientista, ainda, eu ainda faço é. ciência nesse país, tá, gente? Então, eu não posso vir aqui e aplaudir a pseudociência como se ela fosse ciência, infelizmente. É. Cara, Isso é uma coisa que tu falou, o que é bem
0: importante de a gente frisar aqui. Não é uma questão de a gente sente isso, né, como, como educador e tal. Não é uma questão de, ah, eu vou me indispor agora. A gente sente na obrigação de falar a verdade científica, né? Que se a gente não fizer, quem é que vai fazer, cara? Eu tenho os meus alunos lá de primeiro, segundo e terceirão, né? Se não sou eu a falar, não, se não é a pessoa de biologia deles a falar isso, quem é que vai falar? Se não é a pessoa de biologia deles a dizer, né, que, que a ivermectina não vai curar covid e vai fazer mal pro teu fígado, pro teu rim, né? Que... É, explicar para eles por que, que não pode fazer nebulização com comprimido de cloroquina, quem é que vai falar, cara? Né? Então a gente sente nessa responsabilidade, então não é assim uma a ah, vamos aqui hoje tretar com uma galera, né? E já né, uma confusão. Não, cara, a gente sente essa obrigação. Né? Eu pelo menos sinto, e tenho certeza que o Jason também. Mas assim, Jason, já temos exemplos de pseudociência aqui, a gente já, já briga hoje com o pessoal da astrologia. Dá o um meu
1: partido, Rei, que acho que tá bom pra semana. Pra se ter tudo ah, né? tá, legal. tá Bem, bom. Nem vamos citar a terraplanismo, Terra, planismo, né? <risos> terra planismo, Bem, é... A não ir da Marte, o homem convivendo com dinossauros, nem, nem vamos Nossa, entrar por esse que... lado.
0: Homem convivendo com dinossauros é ótimo, né, cara? Essa é ótima. Terra planismo, não, cara, terraplanismo é tão tosco que nem com o seu de ciência dá pra se enquadrar. <risos> é devaneio, é loucura. Né? É. <risos> Mas, Jesus, eu, eu queria comentar aqui outra coisa, né? é que você falou da, 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 dos nossos governantes né? é, é, assumindo posições pseudocientíficas Esse é um problema muito sério, né, cara? De forma geral, assim. Por exemplo, o Brasil ontem liberou 39... Ontem, a gente está gravando hoje, dia 15 de abril. Ontem, dia 14 de abril de 2021, 39, liberou 39 novos... Agrotóxicos. Né? Quando a gente fez o, 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 o programa com a Aline sobre agrotóxicos, né? nosso especialista aqui em agrotóxicos, a gente já estava com, nos últimos dois anos, ou no último ano, mais de mil liberados. Né? Quem libera a gente é o Congresso Nacional. O que, que esses caras entendem de ciência? O que, que um deputado entende de ciência para liberar, para saber se o agrotóxico faz mal ou não faz? Né? É, eles não têm o respaldo de um cientista. Ó, oh, Vamos contratar, né? Vamos, vamos chamar com esse cientista para dizer para a gente porque que esse agrotóxico pode ou não pode ser liberado. Isso não acontece. Então, a, as pessoas que tomam as decisões por nós e que é culpa nossa porque a gente bota esses caras lá, essas pessoas não têm formação científica. No livro... O Mundo salvado pelos Demônios, o Sagan fala né, que os últimos governantes, é, é, passa, falando em, em, em grandes potências do, do mundo, né, gente tal, é, países mais relevantes e tal, os últimos governantes que tinham uma formação científica foram o Thomas Jefferson, né, nos Estados Unidos, e a, Ma, a primeira-ministra Margaret Thatcher, no, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, que inclusive eu fiquei sabendo lendo o livro, né? Na verdade eu tinha lido na, na graduação, mas não lembrava dessa informação que ela trabalhou com, ela fez pesquisa na área de química, né? Ela foi uma das é, pesquisadoras que descobriu os malefícios do CFC, né? Trabalhou ali para tentar diminuir a emissão do CFC, que é aquele gás que causava um buraco na de ozônio e tal. Então, cara, quando você tem políticos que, é, além de acreditar na pseudociência, Tendo a impor a pseudociência como uma política pública, de saúde pública, aí, cara, a coisa fica extremamente complicada, né?
1: Marquinhos, some-se a isso ainda do outro lado, a população. Então você tem político advogando em causa própria, colocando pseudociência goela abaixo, e a população sem saber que aquilo é pseudociência, aceitando goela abaixo. Né? Defendendo as o político pessoas... ainda, né? Defendendo o político ainda, né? As pessoas, infelizmente, esse é um dos nossos objetivos, né? Dar autonomia para vocês funcionários, funcionarem melhor. A gente sempre fala aqui: a ciência está presente em todos os momentos da vida de vocês. A ciência te ajuda a tomar as melhores decisões em todos os momentos da vida de vocês. Mas é a ciência. Não a pseudociência, né? A pseudociência serve para outras coisas, como a gente já, já citou aqui. Só que as pessoas, se não souberem distinguir, se não entenderem que a ciência ela precisa respeitar o um método científico, bom, agora você tem uma combinação explosiva perfeita, né? Pessoas que têm poder, que mandam, baseado em pseudociência, e pessoas que não sabem que aquilo é pseudociência e que aceitam. E aí, a gente tem catástrofes sociais como essa que a gente está vivendo agora, né? Jason, acho que
0: a gente já teve um episódio sobre isso, mas talvez o tema é, permita que a gente entre novamente para falar da questão de ciência e religião, que é outro tema espinhoso, né? Mas é, por conta de aspectos religiosos se nega a ciência também. Né? E isso é um ponto, cara, é um dos. Para mim, é o principal motivo. É, da necessidade do Estado laico, né? Porque a partir do momento que uma religião começa a ser o norte para qualquer governo, né, esse governo tem uma tendência maior a negar a ciência, por questões religiosas. Né? Então, uh, eu até estava lendo que existe uma, uma religião, se eu não me engano, o nome da religião é ciência cristã. Né? O nome da religião que os caras não acreditam que existem microorganismos provavelmente esses caras viviam na, na idade média né não é possível o primeiro microscópio foi criado em 1590 gente
1: eu não é. vejo não existe
0: é, exatamente eu não vejo não existe né se fosse essa lógica eles não acreditariam em Deus também né mas
1: All right. All right.
0: <risos> Mas eles não acreditam em micro-organismos, cara. Então, eles não acreditam na relação de micro-organismos com doença. Eles não tomam antibióticos. Então, imagina, uma criança dessa religião, né? Filho de... Quer dizer, é, é, chamar a criança... Dizer que uma criança tem a religião é até uma maldade, né? Porque a religião é dos pais dela. Não escolheu aquilo, né? Mas uma criança filha de, de pais dessa religião, por exemplo... Se ela pega uma tuberculose, uma pneumonia, uma meningite quando ela é criança, ela morre. Porque os pais não deixam ela tomar antibiótico. Então, para você ver o quanto a pseudociência pode influenciar a vida de uma pessoa. Né? E Jason, a gente falou, só para a gente já, seguido para os finalmente aqui, a gente comentou antes... <coughs> sobre a questão de como o processo de ciência é muito mais legal, né? O processo de ciência é muito mais divertido, a história é muito mais bacana, né? O programa de televisão é mais, né? Tem mais suspense, tem mais, né? É, é mais legal acreditar na ciência, né? Só que da mesma forma é, que seria mais legal, por exemplo, a gente não ver um monte de falcatrua que os políticos fazem, a gente precisa saber, né? Então, nem sempre o que é mais legal é o que é mais benéfico para a gente saber. Mas aí entra numa história que o Sagan sempre falava, que é a gente não conseguir ver a beleza na ciência. Então, não preciso acreditar, por exemplo, né, que ah, teve um criador, um cara que criou tudo e tal. Porque, cara, se eu estudar o surgimento da vida no planeta, estudar a evolução... Né? começar já lá desde a hipótese de Oparin, haldane né? evolução gradual dos sistemas químicos e tal, e tentar entender passo a passo como a vida surgiu, como ela evoluiu o que a gente chegou hoje, cara, isso é lindo também. Então, a gente tem que aprender a ver a beleza na ciência. É difícil, porque te exige conhecer ciência. E conhecer ciência é mais difícil do que conhecer ciência, Porque tu tem que analisar mais variáveis. Tu tem que levar mais coisa em consideração. Tu tem que ser mais crítico. né? Porém, quando tu consegue isso, e acho que eu e o Jeito somos prova disso aqui, a a vida fica linda também quando tu consegue entender a ciência por trás da vida. É lindo tu ver o desenvolvimento embrionário de um animal. Né? É lindo tu ver o processo evolutivo né? de um, um, um protozoário virar um animal e chegar no, no nível de complexidade que a gente tem hoje. Tu entender tudo isso é lindo, cara. Então, a gente tem que aprender a ver a beleza da ciência, né? Acho que isso é um ponto importante para a gente né, deixar -se a pseudociência um pouco de
1: lado. Pois é, Marquinhos. Essa talvez seja a origem de todo o problema. Então, realmente, a pseudociência é bem mais legal. Mas eu, eu costumo sempre, né, de novo, usando meus modelos mentais aqui. Então, vamos lá. Imagine o um mundo como ele era antes, né? A gente chega num bar... E aí, as pessoas sentam ali numa mesa para conversar, e aí vem do nosso lado ali Albert Einstein, um gênio, um cara espetacular, e ele vai começar a falar ali dos cálculos da teoria quântica da relatividade. E, cara, vai dar 10 minutos e ele vai estar tá sozinho, ninguém vai entender ali o que é aquele serzinho, aquela mente estupenda e brilhante, está tá fazendo aquelas montoeiras de, de equação ali. <risos> Vai todo mundo para o outro lado falar do Big Brother, né? quem está que na final, quem está que eliminado. Então, eu tenho a tendência a pensar que pseudociência é muito mais legal para toda a nossa sociedade atual, espero que no futuro não seja para as outras sociedades, mas para a sociedade atual é sim muito mais legal a pseudociência. Por quê? Porque todo mundo pode opinar, todo mundo pode dar o seu achismo. É, eu assisto ali o um documentário que o, o etezinho sai do centro, do, do, do fundo do mar, lá do Oceano Atlântico, pega uma nave ultrassônica e coleta uma vaca no Mato Grosso do Sul e volta para lá. E daí eu fico imaginando como é o etezinho e daí eu imagino como é a nave, eu dou opinião e eu fico... Vira quase futebol, vira, vira, vira opinião, vira xismo Mas agrega, as pessoas têm aquele sentimento de ser acolhidas socialmente, de, de poder conversar, de de colocar suas opiniões na ciência, não. Né? A ciência, ali, vai ser sempre um cético, aquele chato, falando: não, mas isso, veja bem, tá? é, vamos contrariar aqui, vamos derrubar essa hipótese e tá? tal. Agora, se nós tivéssemos, quando crianças, sido formados entendendo o método do científico, seria o contrário, talvez. Essa agora é a minha opinião, só. Talvez fosse o contrário, a sociedade ela hoje ela adorasse conversar de ciência, porque as pessoas entenderiam o método científico, então elas viriam ali e começavam a criticar um artigo, começariam a falar do N errado, do grupo controle faltando, do outro artigo que fala o contrário. Né? Então, não é assim, porque não foi nos ensinado assim. Ainda hoje, as crianças, algumas crianças, né? o Marquinhos falou ali, pô, sou professor de biologia, eu falo com meus adolescentes, Sobre o problema da cloroquina e tal, o problema da ivermectina, né? Eu tento falar um pouco de ciência como eles. Marquinhos está passando o conhecimento científico para esses adolescentes. Outros professores fazem isso também. Só que a gente não tem espaço no atual modelo educacional para construir o pensamento científico, para falar de método científico, para ensinar os erros enormes que Einstein teve que fazer os erros todos, os fracassos que Newton teve, que Darwin teve, que Mendel teve, a gente só conta a cereja do bolo. Como se fosse muito fácil, como se fosse ali, ah, um belo dia, eureka, e caiu uma maçã na minha cabeça, e vamos lá, e, e agora eu, eu entendi a relatividade. E isso passa o senso para as pessoas que ela não pertencem a esse mundo, que elas são burras, que elas que aquele ser humano era especial, era genial, ele, ele é o cientista. E se ele é o cientista e eu não vou entrar nesse clubinho, eu vou ser do clubinho contrário. Eu vou fazer a minha teoria aqui para explicar a Terra plana, eu vou fazer aqui estudar o horóscopo, é, horóscopo, que em uma semana eu faço um curso e viro um expert e é isso aí, pronto. Né? Então, agora, é, essa parte final agora foi realmente a minha opinião. Eu acho que a gente tem que atacar esse câncer lá nas crianças, Ensinando elas a pensar e a raciocinar cientificamente. Levando elas para um laboratório, fazendo experimento em casa, vendo os erros, aprendendo com o seu próprio erro, assumindo os seus próprios erros, fazendo as suas premissas, colocando as suas hipóteses. E aí você vai ter uma, uma sociedade que pensa racionalmente, cientificamente. Porque o outro lado a gente já viu que deu errado. A gente já teve problemas na história da humanidade com religiões, e agora a gente tem a pseudociência crescendo absurdamente e está nos levando a problemas absurdos também. As pessoas não querem mudar o não querem mudar o sistema econômico mundial. Todo mundo quer ser capitalista, porque é legal. Capitalismo, beleza? O capitalismo necessita de uma sociedade científica para melhorar produtos, processos, para abrir novas fábricas, para inventar novas coisas. A pseudociência não vai fazer isso. Então a gente não tem que parar como sociedade conseguir alimentar todo mundo, né? Porque
0: se não tiver a quantidade de pessoas que no planeta, se não tiver ciência para produzir, é, para otimizar a produção de alimento, né?
1: É, então a gente tem uma, uma decisão muito aí para... A gente quer viver aí no novo normal, né? Viajando para lá e para cá, detonando o planeta, tá, 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 tá. com o capitalismo, a gente precisa ter uma sociedade científica. Ou... A gente para, repensa tudo e, bom, não, realmente não precisa ser uma sociedade científica. Pode ser uma sociedade pseudocientífica. Só que aí, meu querido, é, não dá para manter esse ritmo acelerado do, do capitalismo e do desenvolvimento econômico como a gente quer sempre alcançar. Porque você vai ter uma sociedade governada por pseudocientistas que vão inventar pseudo produtos, que vão inventar pseudo fábricas, pseudo aviões, enfim.
0: Para lidar com ateu, irmão, você tem que entender de ciência. É. Quem são muito apegados nesse negócio de ciência. Então estuda a evolução das espécies de Karl Marx, que você vai ter argumento para lidar com eles. O é. Jason, mas agora fazendo um contraponto aqui, a essa situação toda. É, uma boa parte da culpa de a gente não ver essa beleza na ciência, de a gente não ter uma educação científica né, forte, é do meio científico. Né? porque Por conta da é, de não deixar a linguagem acessível. Até essa é a nossa proposta aqui, né? É, só que claro que a gente faz isso num nível, né? A gente atinge uma parcela muito pequena das pessoas, e a gente não tem também a pretensão de, de, de mudar o mundo nesse sentido, né? Mas a gente está fazendo esse trabalhinho, se a gente atingir algumas pessoas que não tinham acesso a, essa, a esse meio, não consumiam esse produto ciência, né? Ah, mas eu acho que, na minha opinião agora, também minha opinião, grande parte da culpa da ciência não, não ser né, é, 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 aceita e não ser abraçada como a pseudociência é da dificuldade da linguagem. Né? É, parece Me parece, assim, muitas vezes, que os colegas cientistas... Só se preocupam em passar informação para outros colegas cientistas e não se preocupam em que essa informação seja acessível a todo mundo, né? Não se preocupamos com a linguagem, nós preocupamos com a divulgação científica em si, né? Com o nosso querido Marcelo Valério teve aqui com a gente fazendo dois episódios sobre divulgação científica. Então acho que esse é um ponto importante e que essa mentalidade do da academia, né? Do meio acadêmico tem que mudar. O cientista ele tem que entender que é responsabilidade, responsabilidade dele não só fazer o artigo científico, mas trabalhar nessa divulgação. Expor isso para as pessoas. Fazer com que essa informação científica chegue às pessoas. Isso é papel do cientista também. Então, se ele não está fazendo isso, ele não está fazendo o trabalho dele completamente. De nada adianta conhecimento científico se ele não é compartilhado e é, é, é popularizado. Né?
1: Vou sempre citar, Marquinhos, o caso da NASA. A NASA ela investe muito em divulgação científica. Por quê? Porque ela precisa do apoio popular para pressionar os governantes dela para ela gastar um monte de dinheiro e mandar lá um robozinho para investigar Marte, como está o nosso querido Uber andando lá por, por Marte Uber. agora. Né? É, é uma coisa muito básica. O cientista, ele realmente, como ciência é poder, o cientista, historicamente, ele se fechou entre ele, no clubinho. Então, passava de cientista para cientista. Nós temos o poder, estamos aqui e tal. E a sociedade foi crescendo, foi crescendo, o analfabetismo científico foi crescendo, foi crescendo. E agora deu problema, porque o cientista vive onde? Ele vive na sociedade também. Então, ele está aí à mercê agora de uma sociedade pseudocientífica. científica Então, concordo totalmente, Marquinhos. Por isso, te dei um like aqui. <risos> é, parabenizar né, os nossos colegas, Marcelo, Valério... Que já é professora, nossa querida Tony Sampaio, que também é professora, nosso querido Ricardo Garcês, que é professor, nosso querido André Ramos, que é professor, tem vários professores cientistas aí fazendo um excelente trabalho de divulgação científica. Aliás, o Vem Cienciar segue várias outras páginas de divulgação científica. E a gente fica bem feliz, a gente não fica com inveja, tá, pessoal? Já perguntaram isso para nós, ai, ah, mas vocês querem dominar o mercado, não, não, nós somos mais um, nós sabemos que nós somos mais um, e nós ficamos bem felizes quando outras pessoas montam, pedem ajuda às vezes para a gente, montam podcasts de ciência, ou começam canais no YouTube de ciência, tá? a gente ajuda a divulgar sempre na medida do possível, porque também nós temos nossos trabalhos pessoais, né? aquilo que, que nos dá o sustento, lembrem-se que o Vem Cienciar é, é basicamente as nossas noites aqui, né um extra que a gente faz, com muito carinho para vocês todos, tá? Então, venham todos fazer a divulgação científica, a gente precisa realmente atingir muito mais gente para tentar apagar o incêndio que está acontecendo no atual momento. Depois que a gente conseguir apagar o incêndio, ou seja, espantar um pouco a pseudociência dos nossos governantes, aí a gente começa a trabalhar mais forte lá com, com as crianças, que aí é a profilaxia, né? é a melhoria do amanhã para não ter um outro incêndio daqui a alguns anos, como o Sars-CoV-3, por exemplo, que custe a vida de milhões de pessoas. É
0: verdade. Eu só queria citar aqui, Geis, um outro cara que eu sigo aí nas redes sociais e que é um, um sensacional divulgador científico, que é o Hugo Fernandes, né, cara? Professor da Estadual do Ceará. Então, ele sempre tem uma linguagem muito legal, muito bacana também, né? É, e tem um outro amigo, cara, que trabalha comigo, e é professor aqui da... Do dos cursinhos aqui da região, também professor de, de cursinho para vestibular, né? Que ele está é, começando agora o trabalho de divulgação, mas ele tem umas postagens muito legais, assim, que é um Instagram ali, tá, a gente? É Biologia com o João. Biologia com o João, no Instagram. Bem legal também, tá? Bom, Jason, acabamos então esse nosso primeiro episódio sobre pseudociência. Vão vir outros, como a gente vai fazer outros também de método científico, como a gente vai fazer outros também de ciência e religião, a gente também vai fazer outro sobre pseudociência em outro momento. Mas acho que, para esse primeiro papo, esse primeiro contato, a gente conseguiu é, 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 expor a nossa ideia aqui, né? Nesse, nessa horinha de programa aqui. Certo, professor Jason? Então, galera, obrigado. Obrigado por ter ouvido a gente, continue ouvindo a gente. Sigam a gente nas redes sociais. E estamos aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante para vocês. Então, um beijo aí para todo mundo. Valeu, professor Jason. Obrigado. Um abraço.
1: Valeu, meu querido Marquinhos. Vou pedir licença para vocês aqui para ler uma frase justamente do, desse livro que a gente comentou hoje, O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? que eu felizmente ganhei do professor Marquinhos. Aliás, teu presente está aqui ainda, Marquinhos. <risos> Não nos encontramos mais pessoalmente. Pessoal, na, na página 17, então, no primeiro capítulo, existe uma frase do Albert Einstein, que diz, abre aspas, Toda a nossa ciência, comparada com a realidade... É primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Uhum. Nós estamos, pessoas, gostando ou não, nós estamos presos ao conhecimento científico no atual modo de vida que nós temos. Vocês estão escutando nós aqui, gostando ou não gostando tanto, através de conhecimento científico. As religiões propagam as suas ideias com livros, com igrejas. Isso tudo é conhecimento científico, de arquitetura, né, de, de, de gráficas, enfim. Uh, as lives, o YouTube, o celular de vocês, a comida que vocês comem, tudo, 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 o carro, tudo, 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 desde que vocês acordam de manhã cedo, todos os momentos da vida de vocês têm ciência envolvido. Então, nós estamos presos a ela. Ela pode ser infantil, como o Albert Einstein disse, mas ela é a melhor maneira que nós temos de experimentar esse mundo. As pessoas podem se recusar a viver como cientistas, mas elas precisam, pelo menos, saber um pouquinho a respeito da ciência para decidir se elas vão querer usar um conhecimento científico ou não. Elas precisam ter essa autonomia na vida delas e não serem meramente escravos. Então, um grande abraço para vocês e todos. Deixem os comentários aí para a gente no Instagram ou no YouTube, que na medida do possível a gente vai estar tá respondendo vocês aí e tirando as dúvidas a respeito se alguma coisa é pseudociência ou não. Grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu,
0: gente. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos os principais tocadores de streaming de áudio, Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.